Este podcast fue realizado con el apoyo del Pulitzer Center. Linda desafió las probabilidades y logró cruzar a Estados Unidos después de una travesía angustiante hacia la frontera. Ese fue solo el primer paso para llegar a un lugar seguro. Todavía había mucha incertidumbre. Yo hasta decía, ay, no puede ser, ya nos van a meter a la hielera. Después de escuchar las historias de terror sobre agentes fronterizos deteniendo a migrantes en habitaciones heladas durante días, le preocupaba que sus hijos también terminaran en una de esas hieleras. Pero confió en su instinto, firmó los papeles que le dieron y subieron a un autobús. Le digo, pero entonces, ¿a dónde nos llevan? Acompañada de sus hijos y sin saber a dónde iban, el autobús avanzaba y el paisaje cambiaba. Aquí ya es Estados Unidos. Digo, ¿en serio? Entonces, ¿ya estamos adentro? No, pues que sí, ya estamos acá adentro. Linda no podía creer que ya estaban en territorio estadounidense. En mayo de 2021, Linda y 14 familiares obtuvieron una exención del Título 42 y parol humanitario. En un momento en que la frontera estadounidense estaba cerrada, pudo cruzar legalmente. Su suerte fue única en comparación con tantos que nunca lo logran. Ya cuando miré el hotel, pues que sí estaba muy bonito y todo, le digo, y nos irán a cobrar porque yo no traigo dinero. Cuando Linda vio el hotel, entró en pánico. Pues para decirle a mi hermano que me mande porque yo ya no traigo dinero, ¿cómo vamos a pagar este hotel tan bonito? Era uno de los hoteles más lindos que había visto. Los oficiales llevaron a Linda y su familia a una sala grande donde les ofrecieron agua, una muda de ropa y kits de higiene. Estaba en shock. No sabía cómo ni por qué su familia había esquivado las espantosas hieleras y, en cambio, los habían llevado a un hotel. Esta experiencia con los oficiales fronterizos fue completamente diferente a la que vivió la primera vez, cuando intentó cruzar en Tijuana. En ese hotel hicieron una cuarentena de tres días por covid Finalmente, le dijeron a Linda que la llevarían con su hermano, que vive en California. Pero yo pensé que nos iban a llevar en el autobús, pero no, nos llevaron en avión. Y dije, ¿ahora cuánto nos van a cobrar del avión? <risa> Tomaron un vuelo para encontrarse con él. Y para su sorpresa, todo esto fue gratis. Linda tenía dos hermanos. Willy, a quien asesinaron en Ixtaro, y el mayor, que se había ido a Estados Unidos cuando ella tenía 11 años. Ya era mi único hermano que me quedaba. Y Linda moría de ganas de verlo. Una vez que llegó a casa de su hermano, en Napa, se sintió tranquila. Como que yo decía, ya llegué aquí y siento que ya soy libre, ya no hay presión, ya no hay... La no había más tiroteos, ni más escondites en camionetas. No había más agentes fronterizos ni heleras. Podía volver a disfrutar su libertad. La verdad, hasta esa noche dormí como nunca había dormido. Y sí, la verdad me sentí muy, muy, muy contenta. Y... Sentía su cuerpo relajarse. Años de estrés comenzaron a desvanecerse lentamente. Las políticas migratorias de Estados Unidos se han convertido en una extraña ruleta para las personas que buscan refugio. Decenas de miles de migrantes permanecen en el limbo fronterizo y solo unos pocos afortunados pueden cruzar. Pero aquellos que logran llegar a Estados Unidos aún enfrentan los desafíos de integrarse a una nueva cultura. 
Esta historia te lleva desde los hermosos campos de aguacate en Michoacán, México, hasta los viñedos en Napa, California. Pasando por la Convención de Armas más grande de Estados Unidos y albergues de migrantes en Tijuana. Hacia las tierras extranjeras que ahora los migrantes llaman hogar. Soy Toya Sarno Jordan. Y yo soy Estefanía Corpi. Este es el cuarto episodio de Calibre 60. Es martes por la mañana y estamos en la cocina que Linda comparte en Napa, California. ¿No quieres pan o leche? Pero vas a, a este, desayunar rápido, ¿eh? Duras mucho. Ok. Les ofrece a sus tres hijos desayuno, mientras los apura para llegar al colegio a tiempo. A su hijo de 11 años le encanta verse bien. Sí, se mete al baño, dura más que yo en arreglarse. <risa> a sus 30 años, Linda está aprendiendo a conducir. Su hermano le dio un auto tan pronto llegaron a Napa. Y más que nada como para los niños, para la escuela. También le sirve para llegar a su trabajo, donde ofrece servicio de limpieza. Su hijo menor es en realidad el hijo de su hermano Willy. Cuando huyeron de Michoacán, Linda lo tomó bajo su cuidado. Pues si no lo solté cuando estaba bien pequeñito, menos ahora que, que pues ya está creciendo. Y... Tú eres su madre, le dijo Willy a Linda unos días antes de su asesinato. Mientras esperamos el autobús escolar, el hijo mayor de Linda nos cuenta de su escuela de verano. Eh, tengo dos clases de 8 de la mañana hasta las no sé qué hora. Estudio matemáticas e inglés. Su inglés mejora poco a poco. O sea, ya les entiendo a las personas cuando platican conmigo, pero todavía como no sé hablarlo. Quieren lograr cosas que no se habían imaginado nunca para su futuro. A mí lo que me gustó fue las oportunidades que hay acá. Hay muchas, como para salir adelante. Y Pero esta nueva vida no es tan fácil como esperaban. Ante una nueva cultura y educación en otro idioma, la integración ha sido un reto. Todavía no tienen muchos amigos, pero están agradecidos de poder ir a la escuela todos los días. En Michoacán, las escuelas a menudo estaban cerradas durante semanas debido a la violencia de los cárteles. Y ahora, los niños están ansiosos por ponerse al día. No quieren dejar de ir a la escuela. Ellos... Este, una vez me los quise llevar a, a, este, a la nieve. Me dijeron, pues si vamos a faltar a la escuela, mejor no vamos. La comida también es algo a lo que se están acostumbrando. Los ingredientes frescos en Estados Unidos son muy costosos y rara vez comen comida hecha en casa. En Ixtaro, Linda caminaba a la tiendita todos los días y compraba productos frescos para cocinar. Pero ahora está demasiado ocupada trabajando y organizando a sus hijos. Ahorita no comen tortilla de esta pura de harina porque no les gustaron estas. No tienen sabor a nada. Le digo, pues, ni modo, es lo que nos va a tocar que comer. No se acostumbran a las tortillas de maíz hechas en Estados Unidos. Y la verdad es que los entendemos. Su rutina diaria es diferente aquí en Napa. 
Para los niños, jugar fútbol en las tardes ya no es un hábito. Y Linda extraña sus idas y venidas por el pueblo. En California termina sus días agotados. Pues, no sé, me entró como la crojera. <risa> Linda y sus tres hijos comparten un dormitorio rentado en una casa. El resto del lugar es un área común. Entramos a la casa y caminamos por un pasillo decorado con fotos familiares, de las cuales ninguna es suya. Pertenecen a la familia de la dueña. A primera vista, los niños parecen estar bien, pero a su corta edad han vivido eventos terriblemente traumáticos, difíciles de sobrellevar para cualquiera. Uno de los hijos de Linda nos dice en voz baja que no le gusta salir de su habitación. Es muy cariñoso con Linda, pero reservado con otras personas. ¿Por qué? Pues no me gusta. En Ixtaro, los constantes tiroteos obligaban a los niños a encerrarse durante días. Permanecer en casa jugando videojuegos aislados del mundo exterior les daba cierto confort y parece que todavía lo hace. Se nota que muchos aspectos de esta nueva vida todavía son un desafío para ellos. Estás escuchando Calibre 60. Quédate con nosotras. Este podcast se realiza con el apoyo de la Fundación Catena, que respalda el proyecto de activismo al favor de los solicitantes de asilo, el cual brinda apoyo comunitario y legal a más de 100,000 aspirantes en los Estados Unidos. Lea más en Asylum.news. Ya volvimos. Esto es Calibre 60. El hermano mayor de Linda se mudó a California hace 22 años y cuando finalmente se reunieron, ella no sabía muy bien cómo sentirse. Oh, pues sentí como sentimientos encontrados, como que no te conozco, pero como que ya quería verte, no sé. algo. Se conocían por teléfono, a la distancia. Como inversión, este hermano compró cultivos de aguacate en Ixtaro, que Willy cuidaba. La única huerta era pequeña, la que tenía mi hermano. Y aún así, este, él trabajaba día y noche en esa huerta pues, para crecer los árboles. A pesar de su esfuerzo, y Willy nunca logró tener una cosecha de aguacates. Casi dio su vida también por esos árboles. Y literalmente lo hizo. Murió defendiendo su tierra. Linda ya no camina junto a las hileras de aguacatales. Ahora conduce entre colinas de viñedos en el valle de Napa. ¿Mm? Así de poquito, porque sí, este se llama, este se llama Pino okay. Hay una gran comunidad de michoacanos que trabajan en estos viñedos. A menudo invitan a Linda a sus reuniones. Nuestra visita coincidió con el Día del Padre, así que nos unimos a un par de celebraciones. Le gusta maquillarse y vestirse para la ocasión. Generalmente se divierte, pero a veces parece distante. Está rodeada de familiares que todavía está conociendo. En su nueva vida, la tristeza y la nostalgia se mezclan con una sensación de seguridad y comodidad. Hace un par de décadas, la gente en México no huía de la violencia. Se iba en busca de trabajos. Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en San Diego, explica que las familias mexicanas han migrado a Estados Unidos durante muchas décadas. Tiene que ver, por supuesto, con la diferencia de ingreso. Que saben que por el mismo trabajo pueden ser varias veces mejor remunerados que en México. 
Muchas comunidades en México dependen en gran medida de las remesas que envían sus familiares que viven en Estados Unidos. En 2022, migrantes de Michoacán enviaron a casa 5 mil millones de dólares. Otro factor que impulsa la migración es la reunificación familiar. Muchas personas indocumentadas pasan décadas sin poder regresar a casa para ver a sus seres queridos. Esto provoca que familias enteras migren a Estados Unidos para estar juntas. Por reunificar a la familia, no matter what, sin importar el costo, es, yo creo, uno de los principales impulsores de la migración indocumentada. Como resultado, muchas de estas familias son binacionales. Es decir, donde uno ya es ciudadano estadounidense o tiene la green card, pero otros no tienen papeles. Pero ahora hay nuevos picos de migrantes mexicanos que cruzan la frontera por motivos no relacionados con los trabajos o la reunificación familiar. We hear about all kinds of cartel violence, um, people who had to flee their homes, they can't leave the house or travel anywhere because there are roadblocks in their towns that are controlled by the cartels. Ella es Holly Webb, abogada supervisora del Proyecto de Derechos Fronterizos con Al Otro Lado, una organización sin fines de lucro que brinda orientación legal a los migrantes que se encuentran en la frontera. Webb dice que a quienes apoyan relatan todo tipo de violencias perpetradas por los cárteles. Algunos no pueden ni siquiera salir de sus comunidades porque los accesos están controlados por estos grupos. Agrega que han visto gran cantidad de desplazados internos provenientes de Michoacán. Hace unos años, las personas que huían simplemente caminaban hasta un puerto de entrada, explicaban que corrían peligro en su hogar y podían solicitar asilo. Ahora las cosas son más complicadas. Desde que se implementó el Título 42, la frontera se ha cerrado casi por completo a los solicitantes de asilo de cualquier nacionalidad. Webb dice que estas políticas diseñadas para disuadir a las personas, en última instancia, van a resultar en muertes. Como consecuencia, las tragedias también se han vuelto más frecuentes. Como los migrantes que murieron en un camión volcado en Chiapas, México o los que murieron encerrados en un camión en San Antonio, Texas. O la última tragedia en Juárez, que resultó en la muerte de migrantes dentro de un centro de detención. El cónsul de México dice que desde que el muro fronterizo creció en Tijuana, se ha registrado un aumento considerable de accidentes y muertes relacionadas con la altura del muro. Estoy convencido que los muros más altos no detienen la migración, sino solo la desvían. Los que han logrado cruzar legalmente lo han hecho gracias a exenciones al Título 42 y pidiendo paroles humanitarios. Ese fue el caso de Linda. Una creciente comunidad de Ixtaro se ha refugiado en Napa. Ellos se reúnen cada dos semanas para discutir estrategias que hagan de Ixtaro un lugar más seguro para quienes siguen ahí. Y hoy están celebrando también el Día del Padre. Hay risas y música a todo volumen. Las mujeres hacen guacamole con las manos mientras la carne cruje en la parrilla. Muchas de las personas con las que hablamos todavía se sienten perseguidas y prefieren permanecer en el anonimato. Nunca descansas porque siempre está el temor porque aún están tus familiares ahí. Mi deseo es que el pueblo y nuestros pobladores vivan como hace 25 años atrás. Es masacre eh, vista y vivida en carne propia. Se refiere al día en que mataron a Willy. 
nos dice que él también huyó de Ixtaro de un día para el otro. La violencia, combatiéndola con violencia no funciona. Las armas solo van a ser destrucción. Lo que he vivido, pues, que se libere y no vaya a repercutir en, en mi futuro. Y, y para sentir esa tranquilidad, igual. Además, ha buscado ayuda psicológica para evitar que sus traumas le impidan tener una vida. La sensación de seguridad no siempre se siente real. Linda comparte ese sentimiento de persecución. Piensa en los narcos que Willy mató el día que los enfrentó en la plaza. La verdad, a veces me imagino que, que hasta quieren entrar para acá también con tal de buscarme. Ella también piensa en aquellos que él hirió y teme que busquen venganza, incluso si eso significa encontrarla en Estados Unidos. Ellos también traen coraje por lo que pues, mi hermano hizo también. Sabe que llevan el mismo dolor que ella por lo que su hermano les hizo. No creo, porque esa gente es como que no, no, no es de los que olvida tan fácil. Los narcos ni perdonan ni olvidan. En el próximo y último episodio de Calibre 60. Ready. Already. Pull the trigger. The gun goes off. Release the trigger. The firearm goes off again. Calibre 60 fue reportado y producido por Stefania Corpi y yo, Toya Sarno Jordan. Nuestro productor, Jacob Rosari, diseñó el sonido y la música original para este podcast. Edición de audio por Bennett Smith. Nuestros editores son Yvette Benavides, editora asociada de TPR y TPR Noticias. Y Dan Katz es el vicepresidente de Noticias y nuestro productor ejecutivo. Esta es una producción de Texas Public Radio con el apoyo del Pulitzer Center y la Fundación Catena. Hasta la próxima. Hasta la próxima.